0: Caramba, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Trascendencia Podcast... ...directamente desde Venezuela para todo el mundo... ...producido y conducido durante ya década y media por quien les habla... ...su servidor Julio Aguilar. Seguimos aquí con estas emisiones en medio de esta crisis mundial... ...esta pandemia que sigue azotando a la humanidad... ...tratando de llevarles un poquito de entretenimiento sano... ...para todos ustedes. Y en ese sentido, al menos en esta ocasión... ...creo que no hace falta que hablemos de cifras de muertes... Mucho menos de las teorías conspirativas que se producen a diario. Todos estamos lo suficiente informados y hartos también a su vez de tanta desinformación. Solo quisiera aconsejarles que se cuiden. No les voy a insistir en quedarse en su casa. Todos tenemos distintas realidades. En países como el que habito actualmente, ante esta crisis y esa tremenda caída del petróleo, es comprensible que la gente salga a buscar la manera de resolver el día a día salir a conseguirse el pan, por decirlo de alguna manera. En nuestro querido país Venezuela, realmente hay gente que la está pasando muy mal. Solo les pido, por favor, que se cuiden. Antes de iniciar, recuerden también que pueden escuchar este y nuestros episodios anteriores a través de nuestro sitio web www.trascendencia.com.ve de Venezuela. Quiero aprovechar también para informarles que a partir de hoy estaremos sonando también en citymusicradio.com los días viernes, si no me equivoco, tengo tantas cosas en la cabeza ahorita, el horario se los estaré informando a través de nuestras redes sociales. Y hablando de eso, recuerden también que pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y en la red social de su preferencia. Pueden escucharnos también por Evox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en fin, estamos en todos lados, así que ubícanos como Trascendencia Podcast. Y entrando ya en materia, hoy vamos a conocer a una joven y excelente agrupación, los Knights of Blood. Tenemos en línea a su vocalista y una de las fundadoras de esta banda, Mireya Monterrosa, quien nos estará hablando de todo lo referente al grupo, así como también de su más reciente trabajo discográfico, el cual también estaremos escuchando, por supuesto, titulado El Lado Oculto. Así que sin más, iniciamos.
1: <risa> Julio Aguilar.
0: Bien, estamos aquí directamente desde España con la agrupación Knights of Blood. Espero haberlo pronunciado bien. <ríe> Tenemos aquí a, a la vocalista, la señorita Mireya. Eh, ¿Cómo estás, amiga?
2: Bien, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Cuéntanos para la gente que los está conociendo aquí, sobre todo aquí en la parte de Latinoamérica, ¿cómo se iniciaron? Tengo, tengo entendido que tienen más o menos un tiempo corto desde que se formaron y ya han avanzado bastante, bastante rápido, a pasos bastante agigantados, diría yo. Cuéntanos.
2: Pues bueno, en verdad nos formamos en 2015 más o menos, okay. pero claro, pasó un tiempo hasta que tuvimos la formación actual ya consolidada, digamos, para empezar a hacer algo más... Más serio. Y hace más o menos casi cuatro años va a ser uh -huh. que ya empezamos a sacar algo más serio y sacamos el EP, Revolución. Luego un año después más o menos vino Falsa Realidad y un año y poco después ahora El Lado Oculto.
0: O sea, ya tienen tres producciones, ¿cierto? Sí. Ok, ok. Más o menos cómo definen el estilo de ustedes. Yo estaba escuchando los temas, no son propiamente, digamos, heavy clásico. Hay algo más de influencias allí, ¿cierto?
2: Sí, a ver, eh, realmente no, yo nos consideramos heavy clásico porque digamos que es el género que más nos representa, pero es verdad que se puede ver muchas influencias, por ejemplo, musicalmente del thrash. Es, yo creo que, que la influencia que más se puede notar, porque los riffs de guitarra son muy, muy thrasher. al fin y al cabo son muy oscuros y además lo hemos buscado, ¿no? tener ese sonido eh, influenciado por el transmetal que también es un estilo que nos gusta mucho que luego en verdad queda, queda muy suavizado y muy heavy porque yo canto melódico entonces pues eh, seguimos siendo heavy metal
0: ¿Siempre estuviste tú en la, en la banda? o sea, ¿fue la idea original tener una, una voz femenina en el, en el grupo?
2: Sí yo estoy desde, desde los comienzos de los comienzos. <ríe> yo empecé la banda, yo tenía, pues era súper pequeña, eh, 15 años más o menos, 14, 15, una cosa así. Ah,
0: imagínate.
2: Y vaya, que sigo siendo súper pequeña ahora, pero…
0: <ríe> ¿Cuántos años tienes actualmente? Pero ¿20?
2: 21. Ok, ok. 21, así que sí, desde el principio estuvo mi voz en la banda.
0: Ok. ¿Han tenido ya oportunidad de, digamos, de compartir en vivo, de presentarse con bandas de conocidas allá en España?
2: Sí, pues hace poco estuvimos con los alemanes Axis, que son ah, no. una banda que nos encanta, y hemos estado de gira con ellos y con Regresión, que también son bastante conocidos aquí en España, y muy contentos, la verdad. También tocamos, tuvimos una gira con King Company, que eran finlandeses, que también eran muy buenos, en fin, hemos tenido oportunidades de tocar con bandas bastante... Bueno, con Refuse, que son los antiguos de Rage, también. Okay. En fin, hemos tenido oportunidad de tocar con, con unas cuantas bandas potentes.
0: Excelente, excelente. No he tenido oportunidad de escuchar lo anterior de ustedes. De pronto, en referencia a este nuevo álbum, ¿no? El Lado Oscuro, ¿qué es lo diferencia de sus dos trabajos anteriores? ¿Cómo ha sido la evolución de la banda a, a la llegada de este disco?
2: Pues a ver, eh, la evolución ha sido que, evidentemente, cuando sacamos LP hace... Hace casi cuatro años va a ser ya, pues claro, como músicos todavía no estábamos experimentados, eso se nota muchísimo. Cuando tú grabas algo y al fin y al cabo no tienes experiencia, no tienes una carrera, ni tampoco sabes muy bien lo que... Claro. Porque éramos muy pequeños, no sabíamos lo que queríamos hacer, ¿no? Sabíamos que queríamos tener un grupo de Heavy Metal y dijimos, bueno, vamos a ver lo que sale, ¿no? Claro. Y eso fue el EP, luego vino el disco que ya estábamos como un poco más en serio, ya sabíamos que queríamos hacer heavy metal y en fin, ya teníamos algo más claro, pero todavía no estábamos eh, maduros, digamos, como músicos. Y yo creo que en este disco, ya por fin, después de mucho trabajo, evidentemente, personal y, y grupal, hemos conseguido que la banda dé un paso hacia adelante y mejorar como banda y como músicos
0: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con, con Alberto Rionda?
2: Pues muy guay. La verdad es que esta pregunta me la hace mucho. <ríe> no sé por qué, a lo
0: mejor. <ríe> Él es muy popular aquí en Latinoamérica, te digo, y, y Avalanche ah, es una claro. banda muy grande aquí. <ríe> sí.
2: Pues a ver, aquí también en España. Es, es Alberto Rionda es una persona de la que se aprende muchísimo, que lleva muchísimos años en la música tiene mucha experiencia y además sabe perfectamente lo que está haciendo en cada momento. Entonces cuando entramos a grabar a su estudio, él enseguida cogió nuestros temas, enseguida nos dio consejos. O sea, fue, fue maravilloso trabajar con él y fue muy fácil también, porque era una persona muy profesional, que llegábamos y echábamos muchas horas, trabajábamos con él y todo muy cómodo y muy bien.
0: Cuéntanos entonces de este álbum, El Lado Oculto, ¿Cómo fue el proceso de, de composición? De pronto ya ustedes están más maduros. ¿De qué van las letras? ¿Y un concepto global?
2: Pues a ver, cuando... Ya te digo que cuando acabamos de grabar el Falsa Realidad, ya teníamos un poco en mente que, que, que queríamos algo más. Entonces, justo cuando acabamos de grabar el Falsa, empezamos a componer el siguiente, casi uh -huh. sin descanso, podría decir. Y, y enseguida tuvimos claro que queríamos un paso más, entonces teníamos mucho trabajo por delante y este disco pues se ha llevado eh, un año y pico de, de composición casi, y de trabajar los temas y de darle mucha vueltas y e individualmente de yo por ejemplo recibir clases, mi guitarras también, o sea, hemos crecido mucho trabajando, al fin y al cabo, la, que la gente no se piense que de repente te llega la inspiración y ala, ya está todo. eso se trabaja mucho y que el disco eh, el lado oculto esté bastante mejor que el anterior en cuanto a composición y en cuanto a técnica es simplemente trabajo trabajo y trabajo
0: arduo trabajo me imagino, bueno todo tiene su, sus inicios y todos los inicios siempre son digamos este... Uno empieza de poquito hasta que uno va creciendo y, y digamos, profesionalizándose aún más, ¿no? Eh, cuéntanos, sí, sí. cuéntanos también de qué van las letras de este álbum.
2: Pues a ver, como el título dice, porque este disco es prácticamente se puede denominar como un disco conceptual, porque todo el disco gira en torno a la misma idea, ¿no? Tiene un hilo conector, digamos, okay. y, y va sobre el lado oculto de, la, de las personas, de la humanidad que, en fin, el lado oculto, digamos, cada uno de nosotros tenemos algo que esconder siempre. Sí. Ya sea o por miedo o porque nos da vergüenza o porque por muchas razones y motivos escondemos ciertos aspectos de nuestra forma de ser. Y nosotros en este disco hemos querido darle una vuelta, retorcerlo un poco, ¿no? digamos, hacer un poco eh, <risa> la parte mala del ser humano, digamos. La hemos sacado ahí a, a relucir y, y de eso van las letras de que no todo es bueno en nosotros, de que tenemos ambiciones, envidias, de que el ser humano de forma natural eh, no es tan bueno, y, y lo hemos querido dejar bien reflejado.
0: <risa> es verdad, todos ocultamos algo, siempre es así, y lo resguardamos.
2: <risa> siempre, nunca llegas a conocer eh, todas las caras de una persona. No, no imposible. es
0: imposible realmente, nos morimos y no terminamos de decirlo todo realmente.
2: Exactamente, y a veces ni nos conocemos a nosotros mismos, así que...
0: ¿Te ha pasado que no se sorprende todavía de ciertas amistades, de ciertos conocidos?
2: Sí, sí, hombre, claro, por supuesto, y me pasará toda la vida y... <risa> y... Mi, mi gente me dice a veces, eres muy ingenua, digo, no, es que pues depende del momento y en el que esté la persona con la que te relaciones, pues puede mostrarte una cara y luego puede mostrarte otra, y no significa que esa persona haya cambiado, como mucha gente dice, simplemente pues que no te había mostrado esa parte de, de él o de ella.
0: Sí, así es, así es, a veces, a veces lo, lo afloramos en ciertas circunstancias, ¿no? Pero sí.
2: bueno...
0: <risa> Cuéntanos, Mireia, la canción que nos vas a presentar para la gente que nos está escuchando.
2: Pues a mí me gustaría presentaros La cuenta atrás, porque es un tema que me gusta muchísimo, que llevaba mucho tiempo queriendo, desde que prácticamente empecé la banda, yo quería hacer un tema hablando sobre la naturaleza, porque a mí me ha gustado muchísimo desde que era muy pequeña, y siempre me ha dado muchísima pena ver lo que estamos haciendo con el planeta, pero uh -huh. muchísima, entonces yo quería, eh, cuando estuviera preparada, fíjate, componer una canción que fuera dedicada a, a la naturaleza, ¿no? a, a lo bonito que es el mundo y a veces lo poco cuidadosos que somos nosotros con lo que tenemos de forma natural.
0: Sí, eso es verdad. Nos hace falta todavía concientizar aún más todavía. ¿verdad?
2: Sí, o sea, estamos bastante más concienciados yo creo que hace unos años pero todavía queda muchísimo trabajo por delante. Y en fin, como, como yo digo, yo pienso que esto es una, una cuenta atrás.
0: Excelente, excelente. Disfrutémosla.
2: Otra
1: como
0: Continuamos entonces eh, Aquí hablando con la amiga Mireya, Vocalista de la agrupación Knights of Blood Mireya, ¿cómo está la escena actualmente En España? Si nos puedes contar ¿Cómo está el movimiento? Bueno, ahora está muy de moda ¿No? Obviamente este tema Lamentable del coronavirus también
2: Pues sí, bueno Estamos siendo azotados No,
0: pero Sí, pero
2: sí. bueno El metal nacional ahora mismo está Yo digo que mal porque realmente es la verdad que ahora mismo sí. eh, desafortunadamente eh, tenemos muy buenos músicos yo creo en España pero que no pueden vivir de la música porque no sé si el fallo está en que la gente no apoya lo suficiente, no sé si el fallo está en que no acaban de gustar la banda española, no, no llego a entender cuál es el fallo, qué es lo que falla pero sí es cierto que es muy difícil que una banda nacional consiga salir a flote y consiga vivir de, de realmente la música, es complicado sí, A no ser que sea una banda que le ya por pues, muchos años, en fin, y que, y que triunfaran hace, hace años
0: Sí, es bastante difícil en... Pero tú... en este lado del continente también, te cuento Es difícil consagrarse, ¿no? hacer, hacer un nombre y, y prevalecer
2: Sí, es muy complicado. También es verdad que hay muchísimas bandas, pero muchísimas, muchísimas. Y claro, al final todas las bandas acaban eh, pierden la sensibilidad. Yo creo que ese es el problema principal, que al final se hace música de forma casi prefabricada, ¿sabes? Que ya no hay sentimiento uh -huh. en, lo, en lo que se hace. Simplemente se mira que sea muy potente, que tenga mucha caña y que ya está, que vaya con doble pedal y a toda hostia y poco más y entonces al final la música pierde sentimiento para mí para mi forma de entender la música creo que eso es lo que le, le falta un poco, que somos a veces estamos en la era de hielo como dicen las canciones
0: Sí, sucede, yo no sé yo digo a veces será la edad también, a veces uno yo, a mí por, por lo que hago, esto lo hago porque me gusta muchísimo esto de la locución, la radio, ¿no? Pero me pasa también, a veces quiero escuchar metal nuevo, ¿no? moderno, contemporáneo Y a veces uno termina escuchando al final los mismos cinco bandas de siempre, de, de toda la vida sí. a, pesar de que hay tanta música, a pesar de que hay tanta música, quizás es lo que dices, no hay muchas bandas, demasiadas bandas de pronto, no sé
2: Bueno, sí, claro, es que hay muchas bandas, pero es lo que te digo Que, que muchas bandas no están ya, es que no sé cómo lo hacen un metal ya que lo tienen muy pensado, muy medido para que pegue el boom en ese momento y sea, digamos, comercial, pero luego está frío el tema para mí, no, no me llega a transmitir, no me llega, en fin. Sí. Igual es porque yo, a pesar de que soy bastante joven, la gente se sorprende, pero yo siempre he sido de bandas muy clásicas, entonces, pues, para mí, evidentemente, <risa> <risa> el sentimiento es lo que me importa.
0: Claro, claro. Y está pasando también en la música popular. Yo veo que eh, actualmente, eh, la, dígame este, este boom con esta música del reggaetón y eso, que realmente no, no requiere, en mi opinión, humilde, ¿no? Mucha creatividad, digamos, mucho estudio, mucha preparación.
2: Exacto, sí. Bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Luego nos tiramos la estudiando música, música a los demás, y... <risa>
0: Yo digo que, bueno, en el lado del metal, afortunadamente, hay mucha pasión también, sí, ¿no? La, sí, sí, sí. El metalero siempre es el que de verdad tiene el corazón y a pesar de todo siempre está persistente, persistente en esto. Pues sí, la
2: verdad, por eso soy
0: heavy <risa> Mira, cuéntanos, de este, pronto, en este álbum, ¿han escrito todos ustedes las canciones o se han repartido de pronto algunas letras? ¿Cómo, cómo fue esa parte?
2: No, las letras son todas mías. Ah, Sí. sí
0: entiendo, entiendo y todas van así buscando ese, lo que tú dices ese, ese lado oscuro que tenemos no estoy viendo sí. los títulos crematomanía sí. ¿Qué, ¿qué significa el, eso? disculpa
2: es una enfermedad que, que es sobre la ambición no de siempre querer más y, y más y más dinero y no poder parar pues uh -huh. eso es crematomanía es una enfermedad además diagnosticada clínicamente
0: fíjate que todos los días aprende algo el crematomanía y wow.
2: sí, nos pareció muy curioso, dijimos, pues vamos a ponerle crema a tu manía porque no sabíamos qué, cómo llamarle esa canción y al final buscando y buscando encontramos eso y nos pareció tan curioso que hubiera una enfermedad que encajara con nuestra canción que fue como, pues así se va a llamar. <risa>
0: Y otra cosita que también te quería preguntar, de pronto, a la hora de componer, eh, ¿hay una canción que fue más difícil de pronto? A veces ocurre que hay un tema que es el que más cuesta de, de darse.
2: Pues a ver, eh, canción difícil en sí... Mmm, a ver, realmente ya las últimas, digamos, del disco, sí nos costaron más, pero porque las últimas que compusimos fueron set de otros, Crematomanía, por ejemplo. Fueron canciones que ya cuando... Lleva mucho tiempo trabajando un disco ya es como que le has dado tantas vueltas a las canciones anteriores que cuando sale una nueva idea como no está trabajada todavía ¿no? es como que como claro. que la ves así de nuevas y dices ay no sé si es la canción que pero al final bueno ya la trabajas y, y, y sale pero sí digamos que las dos últimas nos costaron trabajo
0: <risa> entiendo entiendo ya este cómo ha sido la respuesta de la, del público con el álbum
2: pues, muy buena, la verdad que hasta ahora no nos podemos quejar, ha sido muy buena, muy, muy guay. A mí nos han acogido súper bien, eh, todas las críticas que nos están haciendo son muy buenas, que también puede haber gente a la que me diga, mira, pues no me gusta tu disco, no pasa nada, pero la verdad es que hasta ahora pues la mayoría de críticas han sido muy buenas y que evidentemente somos una banda que todavía nos queda mucho camino por andar porque somos muy jóvenes, claro pero que estamos poniendo todo de nuestra parte para que vaya hacia adelante.
0: Yo considero que, que sí, que están como quien dice, jóvenes, es que les falta? Como decimos aquí en Venezuela, sí, ¿no? sí. Por una serie y aportar al, al movimiento. Cuéntanos de la portada de este álbum.
2: Pues esta portada está hecha por Gustavo Sáez, que es un, es un artista. En fin, ya se puede ver en la portada del disco, que es genial. Y había hecho varias portadas de, de varias bandas que nos gustaba y tenía un estilo muy propio, muy diferente. Y lo buscamos por eso, porque bueno a través de nuestro manager eh, que nos puso en contacto con él, la verdad que fue, fue muy cómodo trabajar con él, porque la idea que le dijimos del lado oculto, tú imagínate, él, cuando le explicamos el concepto, de ahí a lo que ha sacado él, joder, es
0: un, es un artista. Sí, estoy viendo el concepto, de, cuéntanos de pronto un poquito más del concepto, veo que hay una figura humana que como que se está, digamos, explotando, estallando, algo así, de ahí sangre.
2: Sí, pues eh, realmente es lo que lo que, lo que que le estaba diciendo antes de, del lado oculto, uh -huh. ¿no? de, de esas dos caras que tienen las personas, de justo el concepto que hemos cogido de, de Japón también, que es muy bonito, o que son las dos caras de de una misma persona, ¿no? La cara que tú muestras eh, diariamente y luego la cara que no muestras ya sea por miedo, por vergüenza o por... porque sí. simplemente no quieres mostrar. También es ilícito, ¿no? Que cada uno tenga sus deseos y pasiones más perturbadoras, escondidas. Y es como... Para mí es, la portada representa como el enfrentamiento, ¿no? De, de que esa parte eh, oculta también quiere salir y revienta, ¿sabes? Es...
0: Es, entiendo, entiendo. No se resiste y, y termina aflorando.
2: Exactamente, siempre aflora.
0: ¿Qué planes tienen ustedes a futuro? ¿Cómo te gustaría vislumbrar el futuro de la banda? ¿A dónde les quisieran llegar, mejor dicho?
2: Eh, Nuestra máxima meta, pues mira, siendo sincera, vivir de la música. Eso es muy complicado, pero si me preguntan sí. ¿cuál es tu máxima aspiración con la banda? Pues sinceramente, llegar a vivir de, de lo que hacemos. Tampoco pido... Eh, no sé, ser hiper-mega conocidos Yo con que no sepa vivir, <ríe> ya soy feliz
0: <risa> Vivir de la pasión de uno, eso debe ser lo más bello de la vida realmente Sí, sí, totalmente Y, y cuéntanos algo, ya discúlpame la pregunta eh, si es, No puedo evitar preguntar esto si a, a veces veo esas cosas aquí, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Sí en la, la, parte, la parte machista, ¿no? Eh, ¿Te ha pasado de pronto con, con, con fanáticos de la banda o con colegas de, de músicos de pronto que te han dicho algo o positivo o negativo también, ¿no? Con respecto a, a que la banda tiene una front woman, por decirlo de alguna forma.
2: A ver, desgraciadamente. <risa> Porque ya me gustaría a mí decir no, pues siempre. Pero la verdad es que sí, he tenido que lidiar con esas cosas de que pues. No sé por qué, porque la, la música no tiene género y esto no debería pasar y me da mucha pena que pase, porque realmente cuando yo me subo al escenario no soy un trozo de carne al que quiero que me pongan notas, no, yo quiero que escuches eh, mi voz, ¿no? que al fin y al cabo es mi música lo que quiero enseñar, nada más. Claro. claro. Evidentemente se da una imagen y todo está muy preparado y todo, pero sin, eh, no, no sé cómo expresarlo, pero es como que yo a veces he sentido, y no solo es que he sentido, sino que te bajas del escenario y la primera cosa que me han dicho ha sido ¡Hala, qué, qué buena estás! Digo, pues vale, <risa> pues esto no me va nada, ¿sabes? O sea, tampoco me enfado ni me lo tomo a mal, pero da mucha rabia cuando tú eh, llevas tus ensayos, llevas tus cosas, para ti es un... Para mí es algo muy serio subirme al escenario y que haya gente que no me tome en serio o por también me ha pasado por la edad ¿eh? o por la edad claro. o porque soy mujer, ya lo de ser mujer es que me revienta, pero eh, también tengo que decir que esos son casos excepcionales. A mí de normal, vamos, me han tratado mm -hmm. siempre muy bien, todas las bandas con las que he tocado, eh, no he tenido problemas ningunos, todos los músicos me han tratado como eso, como una música más, que es lo que soy. Y claro, claro. la verdad que, a ver, realmente, generalmente, normalmente, o sea, eh, la gente que te dice eso son unos pocos que, que en fin, deberían mirar su educación. Pero creo que, que el mundo está empezando a cambiar y cada vez hay más mujeres en el metal y, y es que se tiene que ver como algo totalmente normal. Pero vamos, seas mujer o seas hombre, queda lo mismo.
0: Yo digo que primero hay que valorar el arte, ¿no? Que es lo que tú pretendes demostrar, primero que nada. Claro. De pronto esos comentarios de que si estás buena pudiéramos dejarlo para el lado oculto me has dicho
2: Exacto, es, oculto es que no pasa nada que pienses es que no hay, no hay problema yo también cuando se sube un chico guapo al escenario puedo pensar ay pues mira el chico qué guapo es pero no no hay necesidad eh, ninguna de ir a decírselo es que sí. ninguna y menos Muy de o sea de esas formas no porque hay formas y formas de decir las cosas en fin eso parte a tu lado oculto escóndelo
0: Sí, es mejor tenerla en el lado oculto y apreciar por lo menos la, la parte artística, diría yo. Exacto. Es lo primordial. Bueno, Mayra, ya nos estamos acercando al final. Espero que la hayas pasado bien. Muy bien. Nos quedan un par de preguntas para la gente que, que no conoce por ahora a la banda, para la gente que está recién escuchándoles. ¿Qué le dirías? ¿De qué se están perdiendo?
2: Eh, pues se están perdiendo un grupo eh, que tiene mucha pasión y muchas ganas de, de transmitir algo al, al mundo, ¿no? Que... Es lo que, cuando yo era pequeñita y escribía cosas ya desde de muy pequeña, yo siempre pensaba, ojalá eh, pudiera de alguna forma transmitirlo a los demás. Luego, con la música es algo que se nos permite, ¿no? Transmitir un mensaje. Claro. Yo te estoy contando algo que me preocupa y puede ser que a ti te preocupe sí. de, de la misma forma que me preocupa a mí. Y la música une a las personas. Entonces, para mí se están perdiendo una banda con muchas ganas, mucha fuerza y muchas cosas que contar.
0: Ok, Mayra. Mira, a veces pasan, no lo digo por ti, ¿no? Hay grupos que de pronto son, digamos, un capricho que te quieres dar. No quiero nada, no, yo quiero tener algún día una banda de rock. Y después lo tienes y desapareces. Hmm. Eh, lo que te quiero decir, Night of Blood promete muchos discos más, ¿cierto? Van a seguir adelante por mucho tiempo más.
2: <risa> Muy o sea, vas a tener blood para, para, vamos, para rato
0: excelente, excelente, y ya bueno para despedirnos me gustaría que nos, de, nos dejes con una canción, nos cuentes de esa canción y también por favor para la gente, esos muchachos que, que de pronto se inspiran con la música ¿no? que quieren iniciarse en la música las chicas que nos estén oyendo también que no, no se han atrevido todavía a dar ese paso, qué les dirías también
2: que lo hagan, que lo den, o sea, <risa> totalmente, y mi consejo es siempre que hagas lo que quieras hacer en esta vida, que solo hay una, y que evidentemente todo conlleva un trabajo, un sacrificio y, y un esfuerzo, eso es así, o sea, si tú, tú quieres ser cantante, no vas a ser cantante mañana, que yo también lo pensaba cuando tenía 14 años, pero ese impulso me hizo trabajar, el hecho de querer serlo mañana, ¿no? querer comerme el mundo, pues eso al final Hace que, que luches por tus sueños y que, y que al final lo consigas Porque al fin y al cabo he conseguido, digamos, lo que quería Que es ser cantante de una banda de heavy metal Y eso es muy guay Y os dejaría pues con, con una canción que me gustaba mucho también del disco Que es eh, La Era de Hielo Y sí. nada, que espero que os guste Y sobre todo intentemos luchar contra esa agraciación social que hay
0: Excelente, excelente